0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
1: Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Pierre Présent. Pierre. Présent.
2: Présent. Les, les petits, petits. cailloux. L'émission cailloux. d'archéologie
0: de Radio Campus Paris. Montre-moi les objets avec lesquels tu veux t'enterrer et je te dirai qui tu es. Ou pas. Comment appréhender le genre des individus des sociétés du passé
3: Quels peuvent être les apports de l'approche archéologique aux questions de genre
0: Ce sont les questions sur lesquelles les petits cailloux ont
2: décidé de se pencher ce mois-ci. Il faut dire que l'actualité de la recherche nous y engageait fortement. Alors qu'Anne Ogero, archéologue à l'INRAP, vient de soutenir son travail d'habilitation à diriger des recherches intitulées « Du silex au genre, la condition des femmes au néolithique », et qu'une journée d'études intitulée « Genre et archéologie, perspective funéraire, multichronologie, transdisciplinaire » s'est tenue jeudi dernier à l'université Paris 1. C'était
4: donc le moment ou jamais d'aborder cette épineuse question de la perception du genre en archéologie. Parce qu'elle y consacre actuellement sa thèse, nous ferons le point sur ces questions avec Clara Blanchard, qui est à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans l'équipe transfert du laboratoire Arscan, mais également en confrontant le discours de l'archéologue avec celui de spécialistes de ces questions venues de géographie, que sont Mylène Bonté et Daphné Cailleul, tous deux à l'université Paris 1 et rattachés au laboratoire géographicité.
2: Nous aurons également le plaisir d'accueillir Lucine, qui viendra nous parler de la représentation de la masculinité dans le rap
0: français. Et puis nous évoquerons l'exposition Archéosexisme, une exposition organisée par l'association Archéoéthique en collaboration avec Peytatruel, Truel, avec Ségolène van de Velde.
3: Et enfin, nous dirons quelques mots de l'exposition actuellement en cours, « Tombé sur un os » au musée Archéa de Louvre. Bonjour Clara
2: Blanchard, bienvenue au studio de Radio Campus Paris. Bonjour. Tu es doctorante à, dans le laboratoire en archéologie médiévale et moderne au laboratoire Arscan, dans l'équipe Transfer sous la direction de Anne Nissen, Et tu travailles donc plus ou moins sur le genre en archéologie.
5: Oui, c'est ça, tout à fait.
2: Alors, première question un peu évidente, est-ce que c'est un truc courant ça, en archéologie d'étudier le genre
5: Mais En fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est une discipline qui s'est vraiment développée dans les pays euh, scandinaves, en Allemagne euh, ou en, euh, en Angleterre, par exemple. Mais en France, ça s'est pas du tout fait, à tel point qu'on parle même d'un problème français dans les colloques à l'étranger. Et avec le fait que les Français ont un vrai problème avec le genre, et même au-delà de ça, un vrai problème de compréhension de ce que sont les études de genre. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les études de genre Qu'est-ce qu'on entend par genre ah bah Alors en fait, il y, y a deux définitions dans un seul terme, c'est-à-dire qu'à la fois on parle des études de genre, donc à la fois des études d'interaction entre les genres, donc en général et dans nos sociétés, dans nos sociétés occidentales, c'est plutôt masculin-féminin, mais il faut savoir que ça peut se décliner sous plein de formes. Il y a des civilisations dans lesquelles il y avait jusqu'à 7, 8, 10 genres. Il y a des civilisations dans lesquelles on reconnaît des personnes qui sont jugées neutres ou des personnes qui peuvent changer de genre par, par moment, en fonction des moments dans leur vie. Et alors moi je m'intéresse en particulier aux études de genre, à savoir les interactions entre les genres et les rapports de domination qui existent entre eux, bah, en ce qui me concerne surtout masculin, féminin et neutre.
2: On se
4: chipote le micro, mais. Oui. Alors, du coup, quand on travaille sur le genre en archéologie, ça va être généralement sur quel thème et comment est-ce qu'on appréhende le genre en archéologie
5: Ça, c'est une très bonne question et c'est un peu ce que j'essaye de faire et la question que j'essaye de répondre dans ma thèse à savoir que donc, moi, je travaille sur la période mérovingienne, savoir que c'est des sépultures. Est-ce que tu peux rappeler mérovingienne, juste oui, pour dire Oui, bien les sûr. Gens... Alors, c'est plus' c'est 5e jusqu'au 7e siècle de notre ère. Et euh, donc, en fait, euh, moi, je travaille en particulier sur les sépultures. Et euh, en fait, dans ces sépultures, on va trouver plein de types d'objets différents, mais qui reviennent euh, tout le temps. C'est tout le temps les mêmes objets, mais sous des formes plus ou moins différentes. On va trouver souvent des armes, donc euh, des haches, euh, des épées, euh, des flèches, par exemple. On peut trouver de la, des bijoux comme des boucles d'oreilles, des colliers, euh, de la vaisselle. On peut trouver vraiment énormément de choses. Et alors, il euh, y a une idée qui s'est vite euh, imposée, en fait, au début du au début du XXe siècle et euh, même un petit peu avant dans les prémices de l'archéologie, c'est que les armes appartenaient aux hommes et les bijoux plutôt aux femmes. Et en fait, cette, vidéo, cette vision qui est finalement très moderniste en fait, de, de l'homme guerrier euh, qui va au combat et de la femme euh, belle, parée, un peu en, en rôle d'hôtesse de, de maison, en fait, l'image de l'homme vraiment tourné vers l'extérieur et de la femme qui va être vraiment tournée vers euh, le foyer et l'intérieur, est quelque chose qui s'est plus ou moins calqué sur les sociétés... Euh, Mérovingienne et qu'on a plus ou moins tiré comme déduction à partir de, de, ce, mo, de ce mobilier. Et toute la question est de savoir en fait, si ce mobilier représente vraiment euh, les situations genrées des individus ou si ce n'est pas plutôt une vision en fait, ostentatoire des choses qu'on qu en fait, aurait attendu de ces individus. Et qu'en fait, on aurait déposé dans les sépultures comme euh, image pour euh, les contemporains qui assistaient aux funérailles et pour marquer en fait le départ d'un individu avec un statut particulier qu'il fallait remplacer dans la communauté après sa mort.
2: Et, et quand tu dis que du coup, la femme, euh, globalement, avait des objets qui étaient liés à sa présence dans le foyer et puis euh, l'homme, sa présence sur euh, veut dire le, le champ de bataille, c'est quelque chose qu'on retrouve. Euh, partout dans l'historiographie, où il y a certains pays où c'est plus fort que d'autres
5: bah En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, au fur et à mesure que je m'intéresse aussi beaucoup au sujet avec une perspective anthropologique, à savoir que eu, je ne suis pas du tout anthropologue, hein, mais j'ai eu des formations en anthropologie biologique, et notamment sur la détermination du sexe des individus. Parce qu'on est actuellement dans un système qui se mord un petit peu la queue, à savoir que puisqu'on est convaincu que les hommes sont inhumés avec des épées, qu'on trouve des individus qui sont inhumés avec des épées, ce sont forcément des hommes. Donc, par conséquent, on ne risque pas de trouver des femmes avec des épées ou même des hommes avec des bijoux. Et dans les dix dernières années, on a cité en fait une recrudescence de ce, qu appelle, de ce qui était appelé, en tout cas, des sépultures atypiques ou problématiques, à savoir des, des hommes avec des épingles ou des hommes avec des boucles d'oreilles, par exemple, ou des femmes avec des épées, ce qui, en France, n'était pas du tout le cas, alors qu'on en trouvait déjà euh, en Allemagne, par exemple, on a plusieurs cas de femmes avec des armes. Les hommes avec des bijoux, c'est un petit peu plus rare, mais ça dépend vraiment, en fait. En Europe, c'est vraiment très variable. Après, dans les pays scandinaves, il y a des cas qui sont très communs, comme à, à Osberg, par exemple. Où pendant des années, on avait l'image du, du grand guerrier scandinave d'Osberg, qui finalement s'avérait être une femme avec des études ADN. En Angleterre, il y a quelques exemples aussi. Mais alors, si on va chercher un petit peu plus loin que l'Europe, là, ça peut vraiment changer du tout au tout. Et en fait, enfin, en fait faut, là où c'est le plus intéressant, c'est qu'il faut vraiment repartir de la base, repartir de zéro, et moi, c'est ce que vraiment j'essaye de faire avec des études anthropologiques qui sont avec une fiabilité la plus haute qu'on peut espérer. Donc, soit de l'ADN, soit des études sur les bassins. Et à partir de ça, essayer vraiment de recroiser avec les objets pour avoir, être le plus objectif et au final le plus détaché de nos perceptions euh, genrées à nous qui sont en fait euh, dans desquelles on est imprégné et qu'on pourrait facilement en fait, euh, utiliser sur nos études comme ce qui est, je pense, ce qui a été fait au début du XXe siècle.
4: Ok. Et alors euh... Tu nous disais au début que la France, on travaillait très peu sur ces thèmes. Pourquoi est-ce qu'il y a une spécificité française par rapport à d'autres pays européens
5: Alors ça, je n'ai pas vraiment de réponse, mais ma petite théorie là-dessus, ce serait qu'en fait, c'est le, le terme en fait, qui nous a un peu bloqué au début, à savoir qu'en France, le terme de genre, donc à la base né surtout aux états unis donc avec le terme « gender », en fait, en France, le, le mot genre traduit renvoie directement à quelque chose de, de grammatical. En fait, dans, dans, le, dans, la, dans, la, gramma dans la, la grammaire et la conjugaison française, le genre c'est vraiment le masculin et le féminin. Alors qu'en fait, en anglais, euh, ce terme est quand même beaucoup plus ouvert et en fait permet des études beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus décomplexées, en fait, plutôt que de tout ramener au masculin-féminin comme on le fait en France. Et mon idée aussi et les, les choses que j'ai pu discuter avec d'autres chercheurs, c'est qu'en fait, on a un petit peu loupé le wagon quand les études de genre ont commencé à se développer. Euh, dans les années euh, 60-70, en, par en parallèle avec euh, l'archéologie féministe et tous ces mouvements-là, et a été assimilée avec euh, le, le féminisme, qui même encore aujourd'hui en France a en fait une, une mauvaise réputation au final, et qui fait que les études de genre sont retrouvées catégorisées avec ce qui était vu comme plutôt négatif, avec le féminisme. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, archéologie féministe ou archéologie euh, et des études de genre sont complètement mélangées, et il y a une grosse confusion autour de ça, pour le moment
4: en tout cas. Est-ce que tu as déjà euh, lu par exemple des choses en archéologie sur le genre ou est-ce que lors de colloques tu serais tombé par hasard sur des archéologues ou des historiens un peut travailler
3: là-dessus ou pas du tout euh, Pas vraiment. Ils sont peu présents euh, ouais.
4: dans ce champ disciplinaire par rapport ouais. à toi les gens que t'as rencontrer
3: euh, Ouais.
4: Ensuite j'ai posé la même question à Daphné.
6: J'ai vu des documentaires euh, d'archéo, enfin, euh, je crois que c'était des documentaires Arte, justement, sur. Euh, je pense notamment à un documentaire Arte euh, qui parlait de, de l'alimentation genrée.
7: Ouais.
6: Et euh, alors, ça se trouve que c'est complètement faux, hein, mais, euh, Donc c'est un C'est que je cherche que je dis ça, mais donc j'ai regardé ce documentaire Arte qui disait qu'en euh, en fait, il euh, y avait justement des eaux de femmes euh, préhistoriques qui avaient été trouvées et que. Euh, il y en avait qui étaient bien plus euh, qui étaient euh, plus grandes plus euh, voilà que certains que les hommes et donc ça venait déconstruire un peu les qu'on pensait comme naturel en fait ouais et, euh, et il l'expliquait enfin il, entre autres il disait pas que c'était l'explication unique mais il expliquait le fait que certaines femmes euh, soient euh, avec le temps en fait devenues... Euh, enfin que le corps des femmes se devenu majoritairement euh, euh, plus, plus qu'on soit plus petite euh, voilà euh, moins avec euh, moins de muscles etc du fait que en fait euh, depuis des générations et des générations on, on donne moins enfin là ça, ça, ça on est en train de se transformer mais encore nos grand-mères et arrière-grand-mères et ça ont donné beaucoup moins en fait de nourriture aux femmes mmh. Et ça, c'est encore étudié dans, les pays, dans certains pays du Sud où euh, les femmes mangent, par exemple, ont pas accès à la viande. Elles ont, elles ont beaucoup moins de, de nourriture et de nutriments. Euh, quand y a, en fait, quand il n'y a pas assez de nourriture, c'est les hommes qui se servent entre nous. Et du coup, bah ce documentaire, il m'avait un peu, euh, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Enfin, C'était une théorie qui, euh, qui m'avait intéressé. et puis du coup, il mettait ça en lien avec justement des recherches archéologiques euh, qui semblaient montrer. Euh, en avec l'analyse des ossatures, euh, on n'était pas si différents finalement. Enfin, on l'aime, mais moins qu'on euh, essaie de nous faire croire.
4: Alors qui nous parle Julie Qui sont ces personnes Alors au départ c'était Mylène Bonté, donc, qui est euh, doctorant en géographie euh, à l'UMR Géographicité, et ensuite on avait Daphné Cayolle, et tous deux travaillent euh, sur les études de genre d'un point de vue géographique, et je m'étais demandé justement quelle est la présence de l'archéologie, selon eux, dans le champ de recherche des études de genre et comme on l'a vu avec Clara, il bah, y en a très peu, des archéologues, ils en ont jamais rencontré, à part moi, je pense. Moi, je ne travaille pas sur le genre. Et ils sont assez absents, comme on le voit, ou présents via des documentaires arte pour changer. Alors, euh, Clara, est-ce que euh, tu peux un peu nous éclairer euh, sur euh, ces questions d'évolution euh, morphologique différenciée, peut-être des hommes et des femmes au cours du temps, en fonction de l'alimentation
5: bah, pas du tout. Mais j'ai eu le même documentaire Arte qui était très intéressant. Donc à l'occasion, il faut le regarder.
4: Et donc qui était convaincant
5: Disons qu'il y a des bonnes idées. Après, moi, en vrai, vraiment, je ne suis vraiment pas anthropologue.
4: D'accord. Euh... Et euh, <rire> assez spécifique. Alors euh, du coup, ça parle quand même de squelettes. Donc est-ce que tu peux... Euh... Nous, nous donc, tu nous as déjà un peu précisé ton, ton sujet de recherche. Et euh, en quoi est-ce que tu penses pouvoir proposer une approche euh, différente du genre dans le cadre de ta recherche
5: Alors, ben Justement, en fait, c'est lié à l'anthropologie aussi. à savoir que, euh, donc y a, quand je dis qu'il y a peu d'études qui ont été faites sur le sujet euh, pour l'archéologie mérovingienne, en il fait, y a juste une seule étude qui avait été faite en fait, dans les années 90 par un historien euh, anglais. Et en fait, qui s'était attaché à faire ce que moi je fais, à savoir euh, comparer le sexe des individus avec euh, le, le mobilier dans les sépultures, avec les positions des, des, des sépultures au sein des ensembles funéraires. Et en fait, pour, euh, pour déterminer le sexe des individus, il avait fait ce qui est encore pas mal fait de nos jours. Il avait utilisé le, le, le mobilier, donc ce que j'ai tout à l'heure, en fait, l'espèce de serpent qui se mord la queue. Et donc, par conséquent, d'après ces études, 100% des individus inhumés avec des armes étaient des hommes et 100% des individus inhumés avec des bijoux étaient des femmes. Mais ce qui est probablement très vrai de ce point de vue, hein, on ne peut pas... Euh... Donc voilà. Donc moi, juste, ce que j'essaye de faire, c'est de, de, de retourner un peu le système et euh, de, de repartir de zéro, c'est-à-dire d'utiliser que des nécropoles à partir desquelles euh, les études euh, sur les ossements ont été faites ben, avec les études les plus récentes donc ça freine énormément mes recherches de corpus, à savoir que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à établir un corpus de ne serait-ce que, que dix nécropoles. Et quand, quand c'est pas possible, quand c'est pas le cas, d'essayer de voir si je peux pas moi avoir accès aux os pour faire les études, euh, directement moi sur les os, pour être sûr que c'est fait de la manière dont moi je veux que ce soit fait. Parce que le problème que j'ai aussi, c'est que souvent les études qui sont faites pour déterminer le sexe, on ne précise pas les méthodes utilisées. C'est-à-dire qu'on va dire « cet individu-là est une femme, cet individu-là est un homme », mais on ne me dit pas, par exemple, ça pourrait être des gens qui auraient pu utiliser le crâne pour déterminer le sexe des individus, ce qui se faisait encore énormément il y a une vingtaine d'années. Il y a eu aussi des gens qui déterminaient le, le crâne à partir de la robustesse des os. Donc les personnes qui avaient des os un peu plus épais étaient des hommes. Les os un peu plus fra fragiles, c'était des femmes. Et ça, c'est des méthodes que maintenant, on évite d'utiliser parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient des taux de fiabilité autour de 60%, à savoir qu'il fallait mieux jeter une pièce en l'air en fait, pour, pour voir on aurait eu presque autant de chances de savoir le sexe de l'individu. Et aujourd'hui, quelle est la méthode la plus couramment utilisée Alors, il y a plusieurs écoles qui se bataillent un petit peu sur le sujet, mais dans le coup, moi, celle que j'utilise, c'est s'appelle la DSP, donc la Diagnose Sexuelle Probabiliste, donc, qui a été montée fait, par une équipe de Bordeaux, essentiellement. Et en fait, le principe, c'est de prendre des cotations des de mesures très précises à des endroits euh, de, du bassin, enfin, de l'os coxal, en fait, qui est techniquement le seul os qui est différent entre les hommes et les femmes à cause en fait de, de, de l'accouchement en fait et du fait de porter un enfant, qui fait que les ossements pour les femmes sont un peu plus... Euh, ils ont, en tout cas, ils ont une forme différente et ils ont une approche différente. Et techniquement, vu que c'est le seul os qui, euh, bah, en fait, qui est étudiable de ce point de vue-là, moi, c'est celui que j'utilise. Et en fait, il y a des grandes bases de données dans lesquelles on rentre tous nos chiffres et avec un petit algorithme qui fait que ça nous sort la probabilité... Euh, entre eux, en général 60% et 100%, et moi je retiens que les individus qui sont au-delà de 95%. Et tu parlais de, de corpus et de sites, du coup, quel, mmh. quels sont les, les où sont situés les sites que tu étudies Alors moi, je travaille à l'origine, je travaillais que je voulais travailler que sur l'Île-de-France parce que je fais partie d'un projet collectif de, de recherche sur les archéologies euh, sur les, les nécropoles mérovingiennes en Île-de-France. Donc ça me facil, ça me facilitait énormément en fait l'accès aux données puisque j'avais accès à tous les rapports que je voulais. Et je me suis très vite rendu compte que si je faisais comme ça, c'était fichu, parce que j'avais deux sites. Donc j'ai élargi à une région francilienne étendue, qui va chercher un petit peu plus loin. Et ce qui m'apporte en plus de tout ça, j'ai quand même, en ayant élargi, des différences dans les pratiques funéraires et dans les pratiques de genre, qui font que ça va en fait vraiment m'apporter, euh, pour ma thèse en fait.
2: Et tu, donc on a vu que visiblement les, 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 les géographes n'utilisent pas beaucoup ne lisent pas beaucoup les archéologues sur la question du genre, euh, voilà, parce que de toute façon il n'existe a pas grand-chose comme tu viens de nous l'expliquer. Mais toi, est-ce que tu, tu te nourris d'autres disciplines dans ta recherche
5: Moi, je pense que l'interdisciplinarité, c'est indispensable en fait, à savoir que euh, les études sont souvent euh, compartimentées, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple l'étude des ossements dans un coin, l'étude du mobilier dans un coin, l'étude du site dans un autre coin. Et moi, je trouve que c'est trop dommage, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pour euh, tout fracasser, faire euh, de l'interdisciplinarité de tout ce qu'on peut. Et euh, ben, en fait, j'en ai par parlé avec d'autres personnes qui travaillent sur le genre aussi, mais plutôt pour la proto-histoire, et qui utilisent énormément les choses, notamment qui viennent de l'ethnologie ou de l'anthropologie sociale, parce que c'est quand même les disciplines qui ont vu naître le genre. Et donc, par conséquent, ils sont pas mal d'années d'avance devant nous. Et même, par exemple, la géographie, même, en fait... Euh, plein de choses, même le, le journalisme actuel Enfin, moi je pense qu'il faut se nourrir du maximum vu que, en, fait, en vrai pour le moment il, a, il se fait tellement peu de choses sur le sujet qu'on peut facilement se tenir au courant de tout ce qui se fait et essayer de se nourrir un maximum de tout ça pour avoir le point de vue le plus large possible
0: moi j'ai une question qui est un petit, peu, un petit peu plus large, donc tu nous as parlé de ton sujet qui porte principalement sur une redéfinition vraiment à partir des nécropoles en fait, de cette question de genre à partir de, des vestiges à la fois humains et matériels, la corrélation entre les deux. La question c'est aussi, euh, l'archéologie explore d'autres types de contextes, est-ce que le genre est euh, une question qui est possible d'appréhender également en dehors des nécropoles Est-ce que dans des contextes d'habitat on peut se poser cette question du genre et dans des contextes d'artisanat, de, par exemple, des choses assez différentes.
5: Alors oui, et c'est très intéressant. Donc pour le haut Moyen-Âge, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées pour le, pour le moment, étant donné qu'au niveau des habitats, on a pas mal de, de soucis pour retrouver en fait, un peu l'habitat de, de ces périodes-là. Mais là, j'ai un, un bon exemple que j'ai lu il y a quelques, quelques semaines. En fait. c est, c est, il me semble que c'est au Royaume-Uni, où en, fait, en étudiant les, les ossements d'un individu qui s'avère être une femme, et c'était dans un contexte religieux, donc probablement une femme qui vivait dans un couvent, ils ont vu en fait elle avait des marques bleues en fait à l'intérieur de ses dents. Alors c'était quelque chose qui comprenait pas forcément au début et en fait en y réfléchissant, ils se sont dit qu'ils avaient déjà vu ce genre de marques et euh, probablement pour des euh, en fait des moines scribes en fait des personnes qui recopiaient des documents. Et en fait ils, sont... ils ont commencé en fait, à raisonner, à se dire que bah, si ça se c'était pas seulement les hommes euh, en contexte religieux qui écrivaient, mais aussi les femmes en fait. Et c'est en train de redéfinir un petit peu tout ça aussi, le système de, euh... bah, on se contentait à dire que les hommes savaient écrire mais les, les femmes ne savaient pas écrire par exemple. C'est quelque chose qui était assez courant et qui revenait énormément. Et ce genre de petit détail, genre une petite tache bleue à l'intérieur des dents, et bah, ça permet en fait au-delà d'avoir la réflexion sur comment cette tâche est arrivée sur la dent, d'ouvrir tout ça à des perspectives de genre euh, sont beaucoup plus élargies
0: est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra dire, euh, dans les différentes sociétés qu'on étudie, euh, est-ce qu'on aura les éléments qui permettront de dire que euh, tel type de tâche pouvait être réservé à, à un genre plutôt qu'à un autre, ou pas euh, Oui, je pense qu'en fait, on, peut, on pourra déjà, en
5: tout cas, on pourra avoir plus d'hypothèses sur le sujet. Et après, je sais que pour le coup, en anthropologie, il y a pas mal d'études qui se font sur, euh, euh, sur en fait, la fatigue, sur les marques, sur les os, sur... Euh, sur euh, bah, en fait, tout ça, tout ce qui va rester en fait, sur les os, par exemple des traces qui vont, des muscles et des choses comme ça, qui pour le coup euh, peuvent donner des indices, par exemple des facettes d'accroupissement particulière, des signes en particulier des caractères qui ne sont pas communs chez tous les individus, qui peuvent en fait euh, donner des indices sur ce que faisait cette personne dans son vécu, parce que ça va s'être imprimé sur ses os, et donc ça permettrait techniquement de savoir s'il y avait des tâches attribuées plutôt à, à, aux hommes ou aux femmes ou même aux enfants par, par exemple.
8: Tiens, Je me tienne la main, je je suis libertine, je suis une cadette, je je suis si fragile, qu'on me tienne la main. Je je suis libertine, je suis une cadette, je je suis si fragile, qu'on me tienne la main.
4: C'était Libertine de Mylène, enregistrée en 1985, sorti en 1986 et toujours d'actualité.
0: Radio Campus Paris Et c'est Lucine qui est avec nous aujourd'hui pour nous faire sa chronique. Lucine qui est en master de recherche en études sur le genre à Paris 8 sous la direction danne emmanuel Berger. On t'écoute
1: alors oui, moi dans mon parcours universitaire, normalement notamment en lettres modernes, je me suis souvent demandé en cours sur le féminisme, mais tiens c'est drôle, on étudie les femmes, mais pas les hommes, enfin pas les hommes en tant qu'ils sont des hommes au sens particulier masculin du terme, et sûrement à cause de l'omniprésence qu'ils ont sur tous les fronts et ce depuis très très longtemps. Mais c'est comme ça que je me suis d'abord posé la question, comment on peut remettre en question tout un, tout un système de rapports de pouvoir entre les sexes, binaires, vieux comme le monde, si on ne déconstruit qu'un seul des deux pans Et la question de la masculinité fait en effet partie des nouveaux sujets abordés par les études sur le genre. Cela traduit une récente remise en question de la masculinité. Il est question des nouveaux rapports entre hommes, entre père et enfants, entre les hommes et les femmes, mais surtout du rapport que les hommes entretiennent avec eux-mêmes. Pendant mes recherches, je suis partie d'un constat, en écoutant du rap français, comment est-il possible de repenser la définition de la masculinité ou de parler de masculinité au pluriel dans un milieu culturel aussi codifié que, que peut-être le rap Puisque avant d'entreprendre mes recherches, je percevais la masculinité et la virilité comme un des thèmes structurant le rap et les rappeurs, comme c'est le cas dans les médias. Et donc, quand je concluais mon bébé mémoire littéraire de Master 1 en études sur le genre, ça m'a paru logique. Quoi de mieux que le rap, ensuite, pour étudier la performance du genre, les expressions de la masculinité Ben, j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que six mois après, je me demande quoi de plus complexe en réalité que le rap pour étudier la masculinité. Car il n'est pas possible d'évoquer le rap de façon homogène, comme on voudrait nous le faire croire car tout comme en littérature, le rap se divise en plusieurs catégories et sous-catégories qui parfois peuvent s'articuler, en termes de registres, de techniques d'écriture, d'univers narratif, mais aussi on peut y observer des lieux de conflit et d'articulation sur la définition même de la masculinité. En fait, c'est à partir de cette première appréhension du rap que j'avais, et son lien avec le sexisme, que j'ai complètement déconstruit mon rapport au rap et la représentation que j'en avais. Comment en fait j'ai lu et appris que l'histoire médiatique du rap, c'est-à-dire comment il est présenté à la télé, au cinéma, a construit une image du rap comme étant un genre musical presque viriliste, violente et catégorisé par un sexisme gratuit. Une fois fait, une fois que j'ai déconstruit ça et pris du recul, je me suis intéressé au sens que pouvait avoir la violence dans le rap. Puis si tout le bruit autour de la bagarre entre Booba et Karis, vous savez Booba et Karis c'est deux rappeurs connus pour leur délicatesse et leur diplomatie, si cette bagarre devient un problème social et politique pour la presse à scandale, enfin les médias en général, qu'en est-il de la fois où Verlaine a tiré une balle sur un beau Pourquoi la violence entre deux poètes est tempérée par l'histoire littéraire alors que celle de deux autres poètes est accentuée dans les médias, aujourd'hui Outre l'argument de classe et de catégorisation raciste que cela implique, moi ce qui m'intéresse sous un angle littéraire, c'est la performance du genre dans les textes de rap, non seulement en tant qu'ils sont interprétés par des hommes, mais également et surtout par des rappeurs. Je parle de performance pour voler le terme de Judith Butler, une philosophe spécialiste du genre, auteur du grand classique Trouble dans le genre. Parce que comme les poètes ou les acteurs, les rappeurs ont aussi leur persona, leur masque, un personnage à interpréter. Et ce personnage, il s'imbrique dans un contexte narratif qui lui-même s'imbrique dans un acte d'écriture de la part d'un auteur avec un, une intention et un style. Cela implique de se demander comment le jeu de la masculinité, et une masculinité en particulier, la virilité, leur permet de garantir une certaine crédibilité en tant que rappeur, et comment ce jeu-là, celui de la mise en scène, celui de l'autodérision, du carnavalesque, comment il construit le genre en même temps qu'il le questionne. C'est ainsi qu'avec Aurel San, Roméo Elvis, L'Homme Pâle, Damso et Eddie de Preto, j'étudie comment ces poètes jouent avec leur persona pour détourner l'hétérosexisme, terme de Cyril Vettorato, un chercheur en littérature comparée qui semblent structurer le rap mais surtout ils me permettent de mettre en lumière mon intime conviction que la construction sociale et artistique d'une masculinité non toxique est possible
2: c'était où sont les femmes tout à l'heure là c'est où sont les hommes
1: <rire> Effectivement.
2: on continue, vous êtes toujours, toujours sur Radio Campus Paris, vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes, écoutez toujours le magazine d'archéologie Les Petits Cailloux et on continue notre exploration du genre en archéologie
4: alors effectivement et puis on fait de nouveau un petit pas de côté vers la géographie et euh, on revient vers Milan et Daphné. Et J'ai simplement, au départ, demandé à Milan de nous présenter sa recherche doctorale. Je
3: travaille sur les personnes trans et l'accès aux espaces publics.
4: Tu travailles sur, euh, sur un espace particulier
3: euh, Oui, je travaille sur la France et l'Angleterre. Parce qu'en fait, je regarde les liens entre les politiques publiques euh, liées au genre, les politiques publiques locales liées au genre, okay. et euh, les pratiques des personnes trans dans les espaces et les services publics.
4: Et du coup, pour étudier ça, c'est quels matériaux est-ce que tu utilises, quelles sources, quelles données euh,
3: Au début, je voulais utiliser, par exemple, les enquêtes de l'Ined sur les personnes LGBT ou les trucs comme ça, des grosses enquêtes par des okay. instituts de statistiques okay. euh, menées sur les personnes LGBT. Mais en fait, c'est des, des données qui n'existent quasiment pas ou qui sont assez confidentielles, peu accessibles, etc. J'ai pas réussi à avoir accès aux données. D'accord. Euh, du coup je je construis mes propres données et donc je travaille euh, à partir d'un questionnaire que je suis en train de de tester là actuellement okay. et euh, après bah, des méthodologies qualitatives diverses, des entretiens, des récits de vie, euh, des promenades commentées dans les quartiers de résidence des, des personnes que j'interview.
4: Euh, tu as une formation euh, quand même pas mal d'aménagement enfin dans oui. l'aménagement et l'urbanisme et est-ce que euh, du coup tu travailles un peu dans ta thèse sur le lien entre euh, la matérialité par exemple peut-être de cet espace public et comment est-ce que et le, le lien avec les pratiques de l'espace euh, par les gens oui, oui bien
3: sûr. OK. Si je devais donner un exemple, si on travaille sur la nuit, éclairage public, ça va être euh, fondamental, ça va influencer alors euh, ça, ça peut influencer euh, de manière vraiment différente les déplacements des personnes trans. Il y a des personnes euh, suivant leur situation dans la transition, par exemple des hommes trans, donc des personnes qui sont nées femmes et qui ont fait une transition, qui sont en train de faire ou euh, qui souhaitent transitionner euh, vers le genre masculin. Ces hommes, ils vont préférer globalement les endroits éclairés parce qu'ils auront gardé euh, dans leurs émotions, dans leur perception du territoire, un souvenir des espaces sombres comme euh, dangereux, dangereux potentiellement, ouais. euh, etc. Donc euh, ça, tout, des tas de femmes pourront euh, témoigner à, à propos de l'importance de l'éclairage dans leur déplacement. De et au contraire, certaines personnes qui sont pas sûres de leur apparence, qui ont peur d'être décelées, pas en tant que femmes, mais en tant que personnes transgenres dans l'espace public, donc des gens qui vont avoir, par exemple, sur leur, dans leur apparence, des marqueurs de, des deux genres, qui vont avoir peur qu'on les, qu les repère en tant que personnes transgenres, bah ces personnes-là vont se sentir plus en sécurité dans les espaces qui vont être moins éclairés, parce qu'on les verra moins. Parce que le danger vient de, de leur apparence, plus de, de, de leur. Euh... Appartenance à une catégorie de genre ou ouais. à une
4: autre. Et maintenant, c'est au tour de Daphné de nous raconter ce qu'elle étudie dans sa thèse.
6: L'objet de ma thèse, c'est de comprendre l'impact de migration de femmes à bas salaire sur les villes, ouais. et de comprendre en fait quel, surtout enfin, quel impact elles ont sur les relations de genre dans les espaces publics des
4: mmh.
6: villes. Et donc, j'ai plutôt une approche sur les villes du proche orient parce que je travaille sur Amman.
4: D'accord, ok. Sur quel euh, matériau tu travailles Alors, je m'appuie euh, sur plusieurs euh, données.
6: Euh, bah, D'abord, mon carnet de terrain, parce que j'ai be fait beaucoup d'ethnographie. D'accord. Euh, voilà, j'ai noté tout le quotidien, en fait, que je pouvais observer dans la vie des, des femmes que j'ai suivies. Et après, j'ai fait euh, des, des récits de vie. Ouais. Donc voilà, j'ai fait 73 récits avec des femmes de différentes nationalités et j'ai aussi pas mal utilisé la vidéo donc pour faire des parcours commentés dans la ville et aussi pour faire un petit film pour restituer
4: un peu ma recherche à mes enquêtes aussi. Ok, et tu peux expliquer un peu ce que c'est qu'un parcours commenté
6: alors il y avait deux types, il y a les parcours commentés euh, guidés donc en fait où je leur disais bon ben voilà euh, je vais filmer, j'aimerais bien que tu me présentes ton quartier et les lieux qui, qui te sont importants et donc du coup elle me présentait, on marchait dans le quartier, elle me présentait euh, enfin plutôt elle présentait à la caméra un peu euh, les lieux qui semblent importants
1: mmh. et euh, enfin
6: as euh, raconté des petites histoires euh, voilà et euh, après, il y a eu aussi des marches filmées, donc j'appelle pas ça commenter, donc c'était des moments où elle me proposait principalement d'aller dans le quartier des sous avec elle. Et euh, du coup, je leur disais « bah je vais filmer, ça t'embête pas », elle me disait « non, non, tu peux filmer ». Mais là, du coup, elle ne me présentait pas forcément quelque chose, en fait.
4: D'accord. Est-ce que tu peux développer un exemple, euh, par exemple dans le cas d'un parcours commenté et sur euh, les, les lieux qu'elle présente, euh, à quelles questions est-ce que tu, tu réponds justement sur, ces, sur cette question de la pratique euh, de l'espace et, et du genre
6: C'est plutôt, euh, la, on va dire, tous les matériaux mis ensemble qui m'ont permis de comprendre le système de hiérarchie de genre en Jordanie et de comprendre en quoi elles, parfois si s'y conforme, parfois elle les transgresse.
4: D'accord, et, euh, et est-ce que tu as un exemple de transgression que tu as pu observer
6: euh, Oui, bah, alors euh, celle qui est assez intéressante c'est dans la manière d'être dans l'espace public souvent les, les, les femmes, ça va dépendre des endroits mais il y a beaucoup de quartiers où les femmes, euh, les femmes travaillent domestiques en fait elles vont euh, « zoner » dans le lieu elles vont flirter, elles vont rentrer des copines, elles vont s'asseoir sur des marches, sur des bancs et alors ça, ça ne pas en fait les femmes en Jordanie déjà circulent pas beaucoup dans l'espace public. Celles qui circulent, c'est que des femmes qui sont voilà, assez pauvres et elles circulent en fait. Elles vont d'un point A à un point B. Mmh. Euh, qui... Par contre, l'espace est très occupé en Jordanie par euh, des hommes qui vont prendre le thé, voilà, s'asseoir entre amis, discuter, etc. Mais elles, elles le font vraiment beaucoup parce que euh, le jour de con... surtout le jour de congé, en fait, il y a des lieux clés où elles se retrouvent et elles vont. Euh... Occuper l'espace comme ça, en fait. Y rester, en fait, vraiment.
4: Alors, avec ces deux interviews, on voit qu'on est assez loin de l'archéologie funéraire d'un point de vue thématique. Mais que ce soit pour Daphné ou pour Milan, on voit ici toute l'importance des témoignages et de l'enquête ethnographique pour appréhender des pratiques et par exemple là des pratiques genrées de l'espace. Alors évidemment toi euh, Clara tu risques pas de poser des questions aux squelettes fouillés. Enfin tu peux toujours mais normalement tu vas pas avoir trop de réponses. Du coup pour approfondir euh, tes analyses ou pour mettre en perspective euh, différemment euh, tes données de terrain, est-ce que euh, tu as euh, des témoignages des contemporains via euh, des textes, des traitements des corps par exemple
5: C'est une bonne question. Mais en fait pour le haut moyen Âge on n'est pas très bien doté. À savoir qu'en fait, il y a très peu de textes. Il y a peut-être deux, deux personnes qui ont dû écrire à cette période-là. Euh, et en plus, ce sont des textes qui, sont, qui passent par le prisme religieux. C'est-à-dire que c'est essentiellement euh, des gens qui vont décrire euh, euh, des inhumations ou euh, des modes de vie. Mais alors, ça va vraiment concerner que les élites. Et vu que ça passe par le prisme religieux, en fait, il a... faut quand même prendre toujours un peu de recul en se disant qu'en fait, ils écrivent quand même peut-être plus ce qui devrait se passer et ce qu'ils ont envie de voir que ce qui s'est vraiment passé. Et en plus, euh, bah, vu qu'ils parlent essentiellement bah, de, de la royauté ou des personnes qui étaient un peu connues euh, pour la période, euh, pour euh, en fait, on va dire, les classes euh, moyennes ou plutôt standards, en fait, des petits villages comme moi euh, j'étudie euh, pour ma période, euh, en fait on n'a euh, quasiment rien du tout, euh, en tout cas dans les textes écrits.
4: Ok, et euh, est-ce que euh, tu fais ou tu envisages de faire euh, par exemple de l'ethnoarchéologie pour, euh, Est-ce que ces types d'études peuvent t'aider euh
5: bah, en fait, je pense que c'est un peu indispensable, ne serait-ce que pour déconstruire en fait nos propres conceptions. C'est-à-dire que je, je lis pas mal d'ouvrages de, 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 d'ethnologie et d'études de, et de, de genre actuelles, juste en fait pour essayer de, de me sortir de cette, de cette vision binaire en fait, qu qui est, en fait qui est induite en nous en fait à laquelle on est habitué, à laquelle qui, par laquelle on a grandi et qui fait en fait je pense aussi qu'en ce moment en France il y a pas mal de débats sur le genre parce que euh, on a notre espèce de normalité en fait euh, dans la tête et je pense que ne serait-ce que pour pouvoir me détacher de ça et essayer d'appréhender les choses avec le maximum d'objectivité je suis obligée de passer par des prismes de société qui ont bah, comme je disais tout à l'heure plusieurs genres, euh, enfin, en tout cas plus que nous et qui, et qui, euh, et qui sont étudiés actuellement en fait, qui ne sont pas de, quelque chose de fantasmé Ok
4: donc en fait tu utilises plus ça pour déconstruire les stéréotypes et pas forcément pour faire des analogies par rapport aux données comme on peut le faire parfois plus
5: bah En fait pour le moment j'y réfléchis encore un petit peu parce qu'en fait je ne sais pas si je peux vraiment me permettre de faire des analogies de ce type parce qu'au final euh, moi le Moyen-Âge c'est pas une période qui est si ancienne que ça. Et en fait, peu importe ce que je fais, je me retrouve vite ramenée en fait, par les, les chercheurs qui ne s'intéressent pas au genre, en tout cas, au fait que bah, c'est euh, dans l'Ouest de l'Europe, le fameux ça a toujours été comme ça. Donc pour <rire> le moment, <rire> j'essaie de me détacher de ce ça a toujours été comme ça. Je comme je disais, en lisant des, des, des choses qui sont différentes. Mais euh, pour le moment, au niveau des analogies, je ne sais pas encore quoi en faire, mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse quelque chose un peu plus poussé dans les prochaines années, c'est sûr. Ok. Qu
2: -ce Qu'est-ce qu que tu penses que l'archéologie pourrait apporter aux études de genre de manière très générale
5: bah De manière très générale, je pense que bah en, en entendant ce que disait Lucine tout à l'heure, je pense qu'en final on a un peu les mêmes problématiques, à savoir essayer de remettre, euh, déjà essayer de faire comprendre aux personnes qui, qui connaissent, ne se connaissent pas forcément aux études de genre ou qui s'y intéressent juste brièvement que les études de genre, c'est pas une étude des femmes, parce que déjà c'est souvent ce qui revient le plus souvent, moi on me demande souvent si je cherche des femmes armées si je cherche des Amazones, des choses comme ça ce qui n'est pas du tout mon cas. On m'a déjà demandé si je cherchais des transgenres aussi, c'est assez. Euh... Mais en fait, ce n'est pas du tout mon cas au final. Et, et genre, en fait, genre, on a un peu, un peu les mêmes problématiques, à savoir euh, remettre euh, au centre des études de genre bah, les femmes, c'est sûr, parce qu'elles ont été longtemps été mises de côté par un androcentrisme et une espèce de vision euh, du guerrier, en tout cas moi pour ma période, qui était très marquée. Euh, remettre au centre bah, les masculinités au pluriel, les féminités au pluriel. Et moi, je travaille aussi sur les immatures, donc sur les enfants pour pouvoir essayer de voir comment ça se construit. En fait. Est-ce qu'il y a un âge particulier à partir desquels moi, les enfants sont inhumés avec des types d'objets qui seraient plutôt féminins ou plutôt masculins Ou est-ce que c'est quelque chose en fait, qui se fait dès la naissance quelque chose qui intervient plutôt au niveau de la puberté Ou quelque chose qui intervient même beaucoup plus tard dans la vie adulte Est-ce qu'il y a une évolution au sein des, euh, des sépultures Et donc, par rapport aux études de genre actuelles, je pense que ce que ça pourrait vraiment apporter, déjà, c'est qu'on peut voir en fait, sur l'évolution d'une vie et sur toute une chronologie à longue échelle, comment les études de genre ont évolué et comment elles vont évoluer en fait dans le futur. Radio pas Campus pas
1: une...
5: Paris. ouais. Alors
2: le 8 mars 2009, le, 8 mars prochain, le jour de la lutte nationale pour les droits des femmes, ouvrira à la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie sur le campus de Nanterre une exposition qui s'intitule archéosexisme. Je suis allée poser quelques questions à une de ces, des personnes qui organise cette, euh, cette exposition. Bonjour Ségolène Vandevelde. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'une exposition qui va s'ouvrir le 8 mars prochain et qui s'appelle « Archéosexisme ». Est-ce que vous pouvez nous, dire un petit peu, nous en dire un peu plus sur la genèse de cette exposition Alors, Tout à fait.
8: Donc en fait Cette exposition euh, est née euh, lorsque, avec ma collègue Béline Pasquini, on préparait le colloque archéoéthique qui s'est tenu euh, en mai dernier euh, à l'INHA. Et en fait, lors de ce colloque, on avait abordé tout plein de sujets sur l'éthique en archéologie, mais on n'avait pas du tout abordé euh, les questions de sexisme qui pouvaient euh, exister euh, également dans notre domaine. Et euh, c'est quelque chose qui... Il y a eu une demande, en fait, de certaines personnes qui sont venues nous voir pour nous dire ah, « Tiens, vous n'avez pas parlé de ces questions-là, ça vaudrait peut-être le coup de, de les évoquer » effectivement c'était quelque chose qu'on qu voulait faire et à la base on voulait euh, donc monter une exposition pendant les pauses café et puis finalement euh, on s'est dit que c'était pas euh, forcément le, le lieu parce que ça allait peut-être attirer un peu trop l'attention sur ce sujet là et moins sur les thèmes qu'on traitait dans le colloque et inversement c'était dommage de pas consacrer quelque chose directement à ce thème là donc en fait on a contacté euh, la page Pay Patruelle qui est une initiative d'une archéologue belge Laura Marie qui rassemble en fait des témoignages de sexisme en archéologie et en fait on donc on l'a contracté en septembre 2017 dans le cadre de la préparation du coup du colloque pour euh, monter euh, un projet d'exposition en fait l'idée c'était d'illustrer euh, des témoignages euh, pour euh, un petit peu aborder la question du sexisme d'une autre manière que euh, une présentation classique dans une conférence ou L'idée voilà, c'était d'avoir un, un médium un peu plus impactant donc par le dessin, quelque chose de plus visuel pour que vraiment les, les gens soient confrontés aux situations. Et on a commencé à collaborer euh, ensemble et, euh, et donc on a contacté des, euh, des illustrateurs et des illustratrices professionnelles pour illustrer un certain nombre de, de témoignages. Donc on a fait un appel à témoignages hein, pour monter cette exposition et, euh, et puis il y a beaucoup de gens qui ont répondu et donc on a... Euh, donc, garder un, un certain nombre de témoignages qu'on qu qu a fait illustrer. Et puis, euh, le reste euh, des témoignages, et bien sûr, euh, ceux qui ne font pas partie de l'exposition, sont publiés sur le site euh, de païta toujours.
2: Est-ce que ça a été compliqué de récolter des témoignages
8: Alors, récolter des témoignages n'a pas été très compliqué. En fait, on a lancé un appel à témoignages sur le site de païta Et puis, on l'a également fait suivre... Euh, dans les diverses écoles doctorales, laboratoires d'archéologie. On a pu envoyer quelques mails. Donc ça, c'était début 2018 pour récolter des témoignages. Et en fait, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses de, sur plein de situations. Et puis un certain nombre de personnes qui nous envoyaient des témoignages et qui bah, nous remerciaient en fait, d'ouvrir cet espace de discussion. C'est... C'est quand même quelque chose qui est vécu par beaucoup
2: de gens. Pensez-vous que nous sommes plus confrontés au sexisme en archéologie que dans d'autres disciplines
8: Alors pas spécialement. En fait, l'idée de cette exposition, c'est pas du tout de, de cibler l'archéologie pour montrer que c'est une discipline plus sexiste que les autres. Au contraire, euh, je pense même que c'est une discipline qui est peut-être moins sexiste que d'autres. Hein. On a des cas de sexisme sur certains chantiers, par exemple, mais mais pas sur tous. Hein. C'est pas forcément quelque chose de systématique, mais c'est quelque chose qui existe quand même. En fait. La société en elle-même est sexiste et le sexisme existe dans toutes les disciplines et malheureusement en archéologie aussi. Et après, ben nous on est archéologue, donc on est confronté au sexisme aussi dans ce domaine-là. Et après, c'est à chacun aussi de, de faire euh, enfin le ménage et de pointer les, les problèmes dans son propre corps de métier. Donc euh, voilà, l'idée n'est pas du tout de cibler l'archéologie et de dire qu'elle c'est particulièrement sexiste, mais tout simplement de dire que le sexisme en archéologie, ça existe et qu'on euh, peut faire mieux. Et au contraire, le fait qu'on puisse se poser la question du sexisme en archéologie actuellement montre également que c'est une discipline qui est, qui est prompte à s'interroger, où il y a une démarche réflexive et où justement euh, les choses peuvent changer peut-être plus vite qu'ailleurs. Voilà.
2: Et quand on se rendra donc à cette exposition qui aura lieu à la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie euh, sur le campus de, de Nanterre, euh, donc très concrètement... Quel type de document pourra-t-on pourra trouver Est-ce que ce sont, ce sont uniquement des illustrations, Alors, aussi des extraits sonores À chaque
8: fois, les panneaux se présentent euh, sous la forme de... Il y a un témoignage, et puis au-dessus, euh, il y a l'illustration de, de ce témoignage. Donc ça va être des grands panneaux d'un mètre 20 sur 80 cm à peu près. Ils vont être exposés dans le hall d'entrée de la maison euh, archéologie-ethnologie à Nanterre qui accueille cette exposition.
2: Merci beaucoup Ségolène Van de Velde. De rien. À bientôt. À bientôt. Donc cette exposition, comme on l'aura compris, elle est euh, disponible, elle ouvrira donc, le 8 mars euh, prochain. L'inauguration aura lieu à 12h, le 8 mars, dans l'entrée de la Maison de l'archéologie et de l'Ethnologie. Euh, au cours de cette inauguration, vous pourrez entendre euh, un, quelqu'un de l'association Wax Sciences qui viendra faire une petite conférence sur le, les stéréotypes de genre en sciences. Cette exposition, elle sera visible jusqu'au 8 avril. Ensuite, euh, enfin, au, le, au début du, du mois de mars, 4, 14 et 15 mars, l'exposition sera aussi reprise dans le cadre d'un programme sur le genre qui aura lieu sur le campus de Nanterre et ensuite vous pourrez visiter cette exposition qui s'ouvrira à l'Institut Michelet à l'automne et on vous tient au courant, on vous en dira bien sûr un peu plus plus tard. Je m'appelle Bonjour
3: Mon fils un rhinocéros.
2: C'était bonjour du groupe de Saturne qui est sorti en 2018. Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Clara Blanchard pour le magazine Les Petits Cailloux, le magazine d'archéologie de Radio Campus Paris. Clara, tu as organisé la semaine dernière, je crois, une journée d'études sur la question justement du genre en archéologie. Qu'est-ce qu'il en est ressorti Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qu que vous avez appris
5: Donc en fait, J'ai organisé cette journée avec une autre doc doctorante de, de Bordeaux qui travaille aussi sur les études de genre. Et ce, qu est, ce qui en est ressorti surtout, c'est que ça intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'au euh, début, on ne savait pas vraiment qui inviter parce qu'on se disait qu'on voudrait faire quelque chose d'interdisciplinaire, d'interchronologie, et on ne savait pas vraiment qui inviter. Et finalement, donc, comme je disais au début, on a pu avoir Anne Augereau qui nous a présenté une partie de son HDR. On a eu euh, Caroline Trémaux qui travaille pour la Proto-Histoire et qui, euh, qui a soutenu déjà sa, sa thèse. Et en fait, à travers tout ça, déjà, il y a eu énormément de monde qui est venu, ce qui nous a un peu surpris parce qu'on a toujours un peu l'impression d'être un peu tout seul dans ce qu'on fait, toute seule dans ce qu'on fait, et Surtout beaucoup entre femmes parce qu'il y a très peu d'hommes dans le, dans le domaine. Et en fait ce qui en est ressorti c'est que vraiment les gens sont intéressés. On nous a demandé à plusieurs reprises si euh, on comptait faire quelque chose d'un peu plus grand, si on comptait faire quelque chose sur plusieurs jours, si on comptait faire quelque chose euh, dans d'autres villes et des choses comme ça. Donc pour le moment le projet qu'on a à nous c'est de continuer à développer ce genre de journée. Donc euh, l'année prochaine dans le même contexte que, que cette année, était un, un, un séminaire de master et de doctorant. Et euh, pourquoi pas, dans l'idéal, euh, sur un colloque d'au moins deux jours, euh, dans lequel on pourrait faire intervenir surtout des chercheurs étrangers. Euh, donc moi je travaille avec des chercheurs euh, anglais, enfin ma tutrice est anglaise pour le moment, et là j'essaie d'avoir des financements pour pouvoir partir un petit peu en Allemagne, pour essayer justement de, de, de gagner euh, encore plus de connaissances avec des chercheurs qui travaillent sur ces domaines-là depuis euh, plein d'années, pour euh, essayer de ramener... Euh, un peu de vie dans les études de genre en archéologie en France et essayer en fait de découvrir au maximum de personnes possibles à travers des journées comme celle de la semaine dernière. Alors moi j'aimerais vous parler d'une petite actualité si ça
2: vous... Euh ça vous dit oui. Alors durant l'heure d'émission qui vient de s'écouler, nous avons beaucoup parlé d'archéologie funéraire. Et bien figurez-vous que c'est aussi le sujet d'une super exposition qui a ouvert ses portes le 23 novembre dernier au musée Arkea de Louvre dans le Val d'Oise et qui s'intitule l'exposition « Tombée sur un os quand les archéologues font parler les morts ». J'ai appelé Émilie Fouquet qui est commissaire de l'exposition avant d'en savoir un petit peu plus. Je vais d'abord demander d'où est venue cette idée de consacrer une exposition à l'archéologie funéraire.
7: Alors au départ, le le but, c'était de mettre en valeur une, une grande nécropole qui a été découverte juste en face du musée à Louvre en 2010, euh, lors de, de fouilles d'archéologie préventive. Euh, C'est une grande nécropole gallo-romaine, il, il y a plus de 500 tombes. Euh, voilà, et On avait vraiment envie d'en parler parce qu'il y, y a énormément d'objets qui sont sortis, euh, notamment du verre et de la céramique, des, des assez beaux objets. Euh, voilà. Et puis ensuite, on, au fil des discussions, s'est dit aussi que c'était qu'on avait envie de questionner ce, ce thème de l'archéologie funéraire sur d'autres périodes, euh, et puis de s'interroger nous-mêmes sur notre propre euh, notre propre perception de la mort.
2: Donc une fois l'idée lancée, le Musée Arcadia décide de travailler avec deux archéoanthropologues, donc son Anne-Sophie Vigo, du bureau d'études EVA qui avait pris en charge les fouilles de cette fameuse nécropole, et Jean-Gabriel Paria du service départemental d'archéologie du Val d'Oise. Tous ensemble, ils construisent peu à peu cette exposition qui s'organise en trois temps.
7: Alors, la première étape, c'est vraiment, elle joue vraiment le rôle d'une introduction, euh, elle s'appelle « Mort pour la science euh, ». Là, l'idée, c'est de poser le sujet, de s'interroger vraiment sur ce que c'est qu'une sépulture, parce que finalement, c'est pas si facile à identifier, c'est pas si facile à interpréter en archéologie. Dans cette première partie, on évoque euh, aussi des dépôts de corps qui ne sont pas toujours interprétés comme des sépultures et qui restent énigmatiques. Et on évoque aussi toutes les questions qu'on s'est posées, nous, au fur et à mesure du projet, notamment des questions d'ordre éthique qui touchent à la fois les questions de fouilles, de sépultures, euh, et aussi le fait de tout simplement de présenter des restes humains dans les musées et dans, dans une exposition. La deuxième partie euh, qui s'appelle « Bavard comme une tombe » là, elle est vraiment consacrée à... Alors, elle est à nouveau pas chronologique, mais elle est consacrée aux différentes étapes qui conduisent de la mort d'un individu à la à la fermeture de sa tombe, en passant par les funérailles et tous les, les rituels, ou tout ce qui est fait pour... pour que la communauté puisse gérer le deuil et la perte de cet individu. Et la dernière partie, qui s'appelle Nécropolis, là, on sort de la tombe, en fait, d'une certaine façon, on dézoome et on s'interroge plutôt sur la place qui a été donnée aux morts par, euh, par les vivants. Est-ce qu'on euh, est qu a installé les morts en fonction des époques ou des communautés près des lieux de vie ou alors au contraire, ils en sont euh, extraits, éloignés, comme à l'époque gallo-romaine par exemple
1: À
2: ces trois temps s'ajoute un espace consacré aux techniques qu'utilisent les archéologues pour analyser les sépultures et qui s'appelle l'espace laboratoire. Donc L'exposition est aussi l'occasion de nous pousser à nous interroger sur la manière dont nous gérons nos morts et percevons la mort dans nos sociétés. Et notam ce notamment parce lorsqu'elle évoque des manières de faire différentes, euh, actuellement ailleurs dans le monde, comme c'est le cas de la fête des morts au Mexique, où l'on gère d'une toute autre manière les espaces liés aux morts, où l'on danse, on mange et on fait la fête dans les cimetières, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler certaines habitudes médiévales en, en, en Europe. Donc, Plusieurs événements sont organisés régulièrement autour de cette exposition, qui se terminera donc le 19 mai. Ce week-end, par exemple, figurez-vous que les Francs reviennent à Louvre, et oui, puisqu'une cérémonie de funérailles franques sera reconstituée ce samedi et ce dimanche, euh, donc allez-y, courez-y, ça va être certainement très très intéressant. Et puis il y aura aussi une conférence le 15 février à 18h30 dans laquelle... Euh en cours de laquelle débattront Jean-Gabriel Baria, archéo-anthropologue au SDAVO au service départemental archéologique du Val-d'Oise, et un médecin légiste euh, donc sur euh, tout ce qu'on peut faire en archéologie autour du corps. L'entrée est libre. Et puis, euh, en avant-première, en, en en avant hein, on vous annonce le 6 avril une conférence avec le médecin légiste Philippe Charlier, vous savez, celui qui a travaillé sur la dent d'Hitler ou sur le crâne d'Henri IV, eh bien, il, il, il fera une petite conférence au musée d'Archéa le 6 avril. Donc décidément, plein de bonnes raisons de vous prévoir une petite sortie à l'excellent et très accueillant musée Arkea de Louvre
4: et voilà et nous voici au terme de, de cette émission. émission alors remercie encore une fois Clara Blanchard d'être venue nous parler de ses travaux de recherche et en espérant qu'on aura déconstruit tous ces discours genrés qu'on entend beaucoup trop et en tout cas qu'on aura au
2: moins lancé la réflexion et qu'on aura peut-être poussé certains spécialistes de sciences humaines et sociales à regarder un petit peu ce que font les archéologues, parce qu'il y a quand même des choses qui quand euh, même. ont l'air de, 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 de se produire et qui sont assez chouettes. Donc on remercie vraiment infiniment Clara Blanchard d'être venue ce soir dans les studios de Radio Campus Paris. On remercie Charlotte et Nora, on remercie beaucoup Lucine pour cette découverte du rap français. Merci Rémi, merci Mathilde et euh, merci Julie et merci bien sûr à Swan et Hugolin nos deux réalisateurs d'aujourd'hui un grand merci et puis avant de partir bien sûr euh, ne quittez pas Radio Campus Paris est, euh, on enchaîne avec MapMonde la centième émission de MapMonde donc en direct et en public dans euh, à la maison des initiatives, étu des initiatives étudiantes j'en permets, j'en perds mes fondamentaux donc restez accrochés à votre euh, radio on va vous, voyager, vous allez voyager très très loin et pendant toute une heure bonne soirée sur Radio Campus Paris
0: Bonsoir